0: se podíváme do Božího slova. Klíčový text toho dnešního kázání bude zase v Abakukovi. A bude to ve druhé kapitole, čtvrtý verš. A tady čteme Hle, ten jeho štouha není správná, je umdlený, ale spravedlivý bude žít díky své věrnosti. Je to Jeden a velice důležitý a klíčový verš, nejenom Abba Kuka, ale řekl bych i, i vlastně Bible. Začal bych příběhem, který se odehrál, měl ho Ronald Reagan, prezident Spojených států, a vyprávěl ho už jako prezident, že když byl mladým klukem, jeho teta ho vzala k obuvníkovi a chtěla mu koupit boty, aby mu jich obuvník ušil. Obuvník se zeptal, jakou chce špičku, jestli chce kulatou nebo hranatou. A mladý Regan nevěděl. A tak ho obuvník propustil s tím, že si to má promyslet. Pak přišel na zkoušku, že jo, je ručně šité botky krásně, tak jakou uděláme špičku, kulatou nebo hranatou. Nevěděl. A tak ho zase propustil. A když potom si přišel pro hotové boty, tak jedna bota měla špičku kulatou a druhá měla špičku hranatou. A obuvník mu na to řekl, to je lekce, kterou ti chci dát, aby si nikdy nedovolil lidem činit rozhodnutí za tebe. A jako prezident pak říká, v tu chvíli jsem si uvědomil, že pokud neudělám rozhodnutí já, pak ho někdo jiný udělá za mne. Udělat správné rozhodnutí chce totiž odvahu. Chce odvahu. A někteří lidé dovolují jiným jednat za ně. Je to jednodušší, když to někdo rozhodne za mě. Protože já pak nemusím řešit, jestli to bylo správné nebo dobré rozhodnutí, ale můžu si na toho člověka vymluvit můžu říct, on to udělal, on to udělal za mě, že jo. A tak to někteří lidé mají. Nicméně před Bohem se na druhé vymlouvat nemůžeme. Budeme-li stát před Bohem, můžeme říkat, co chceme. Ale Bůh prostě řekne, byla to tvoje odpovědnost, ty si měl učinit rozhodnutí a neučinil si ho. Jo? A to je, to je důležité pro nás si to uvědomit, protože když se vrátím ještě zpátky ke knize Abakuk, kterou tady nějaký ten měsíc už zmiňuji, my potřebujeme pevnou víru v těžkých, v těžkých dobách. To je o, o čem ta kniha je. Doba není snadná. Asi Já vím, že každá, každá doba říká, není snadná, že jo, která doba byla snadná, ale nevím, jak se jo, prostě si všímám, že lidé jsou takový jakýsi nervóznější, podrážděnější, ta nejistota možná, jestli jsou to ty různé důchody, energie, já nevím, co všechno. Lidé jsou takový jakoby e, i opatrnější. A myslím si, že potřebujeme ve vztahu s Bohem růst. Potřebujeme růst ve víře, protože pokud neporosteme ve víře, no tak potom přijdou krize a oni nás smetou. My potřebujeme sílit. A to se odehrávalo i právě s Abakukem, který na začátku se modlí, protože vidí nějaké nedostatky v tom lidu a říká, bože, tak tady je tohle, tohle špatně. Takhle by se boží lid neměl chovat. Jo, je násilí, je nespravedlnost. A Bůh říká, jo, já s tím počítám, dojdou Babyloniané, velmi zlý a krvelačný národ a oni to vyřeší. No a prorok znovu je v tom všem zmatený, protože říká, jak bože, chceš použít horší národ, než jsme my sami k tomu, aby si trestal, Prostě, nebo vychovával izraelský lid takovýmto hrozným babylonským národem. Dokonce říká, že čeká, až co mu Bůh odpoví na jeho stížnost. To bylo v něm tak těžké, že nebyl schopen přijmout ani, ani tu Boží odpověď. A říká, Bože, já si jako o to tam že jo, říkal a, a ta stížnost prostě na Boha Jo, já si počkám, co mě teda řekneš na tu moji stížnost. Já si myslím, že ta kniha Bakuk není jenom o tom proroctví jako samotném, protože neříká nic extra zvláštního, co se týká do budoucnosti. Ale to, co je tam důležité vidět, je, že Bůh pracuje a jedná se samotným prorokem. Že samotný prorok přichází k proměně. Jeho víra, která byla zmatená, Víra, která byla prostě taková narušená tady tím vším, tak postupně se mění. Postupně získává pro rovnováhu a vlastně postupně hledá odpověď nebo nachází odpověď u Boha. A měl dvě možnosti. Buď bude stále nesouhlasit s Bohem a bude proti němu a proti tomu, co řekne, protože byl na něho naštvaný, anebo se s tím smíří. Buď přijme to, co Bůh říká, anebo bude neustále v opozici. Jo? A to je to, že je nutné, aby udělal volbu. On musel se rozhodnout, na které straně vlastně bude stát, On se musel rozhodnout, na které straně toho pomyslného zápasu se postaví. Jo? My také můžeme v našich životech vzdorovat. Můžeme nesouhlasit s tím, co Bůh dělá. Stalo se vám někdy, že jste nesouhlasili s Bohem, jo? že prostě se vám to nelíbilo a vnímali jste, že to je prostě Bůh, který to dělá? Ano, my můžeme také vzdorovat a nesouhlasit. (laughs) Jsou dokonce i křesťané, kteří neustále něco odmítají, protože je to negativní. Já si vzpomínám, já jsem měl jeden takový bratr, jsme byli spolu a tak nějak jsme se bavili. Já říkám, že jsem dneska nějaký unavený. A on, ne, to nesmí říkat. Já říkám, proč? To je negativní. Musíš jenom pozitivně vyznávat. A já říkám, to mám radši lhát a říct, že jsem... Svěží. Já říkám na rovinu a upřímně, že jsem unavený. Nepotřebuji tady hrát nějaký divadlo o nějakém pozitivním vyznávání. A, ale víte co, tady, tady že pak byl v situaci, kdy Bůh něco dělal a bylo to negativní. Můžeme odmítat boží věci, byť jsou pro nás negativní? To je otázka, že jo? Jo? No, můžeme odmítat samozřejmě, ale bude nám to k prospěchu. Změní se Boží vůle? Změní se Boží záměr a plán, pokud nebudeme souhlasit s Bohem? Jo? Jo, on se musel vnitřně rozhodnout. A já věřím, nebo vím, i ze vlastního života, že Bůh nás někdy staví do situace, kdy musíme zvolit, kdy prostě musíme buď teda přijmout ty Boží věci, anebo... Nebo prostě nějak, nějak se od nich odvrátit. Jo? A teď si třeba vezměte, že se za, holka, mladá holka, zamiluje do nevěřícího kluka. Jo? Ona je do zamilovaná, křesťanka, věřící, slu, stojí ve službě a má teda teď chodit s nevěřícím. Co s tím uděláte? Ona se musí rozhodnout, co ve svém životě chce. Jestli se poddá tomu, že se s tím klukem rozejde, protože je nevěřící a přijme i pro ní v tu chvíli negativní věci, anebo si ho vezme a ty negativní věci přijdou později. jo? Takže to rozhodnutí musíme mnohdy udělat. Jo? A chci vám říct, že na každém našem rozhodnutí záleží, Protože každý z nás děláme rozhodnutí od rána do večera. Rozhodujeme se pro spoustu věcí. A ty volby, které děláme, se sčítají. Dávají dohromady náš život. Že jo? Já když teď řeknu, že mi nějakých 55, tak vlastně to, co tady vidíte, je součet mých rozhodnutí. Jo? Jsem tím, kým jsem, pro rozhodnutí, která činím. Jsem tam, kde jsem, pro rozhodnutí, která činím. A dělám to, co dělám, protože jsem se proto takhle nějak rozhodl. Jo? To, co jsem, je výsledek tisíce malých rozhodnutí, které jsem během života udělal. Jo? A člověk se zapomíná na mládí, a na koníčky, a na střední školu, a, a potom... že jo, jsem se taky zamiloval a vzal jsem si manželku a, a, a pak jsem šel do nějaké práce. A vždycky člověk zvažuje a vždycky dělá ty kroky, to rozhodnutí, a on se to skládá a skládá. A tak e, i tady prostě potřebujeme si uvědomit, že je dobré udělat ta správná rozhodnutí a čím dřív tím tím líp. Protože pokud budeme zdorovat Boží vůli, tak potom, byť ta správná rozhodnutí přijdou, už si pak neseme spoustu dalších následků, které jsme si těmi špatnými rozhodnutími udělali. Tím, že jsme vzdorovali Bohu, protože v tu chvíli se nám to zdálo být negativní, nepříjemné, nepohodlné. Protože nás to formuje. My činíme rozhodnutí. A tato rozhodnutí se pak otočí proti nám, nebo na nás, a vytváří nás a formují nás. Protože to rozhodnutí, které my uděláme, sebou nese vždycky nějaké důsledky. A ty důsledky potom vytváří a formují nás. Jo? A v písmu můžeme se podívat na několik takových veršů. Třeba v páté knize Možíšově je Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení, vyvol si tedy život, aby byl živ ty i tvé potomstvo. Bůh předkládá, ty si, ty si volíš, co uděláš. Co ty si volíš, jestli přijmeš to, co říkám já, nebo nepřijmeš to, co říkám já. A Jozue, když umíral, tak taky dává na vybranou. Říká, jestliže se vám zdá, že sloužit hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým, jste sloužili, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům, emorejců, v jejich zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit hospodinu. Jozue se na začátku rozhodl, co je to klíčové, budu sloužit hospodinu. A s tím se pak vytvářely i ty příležitosti a situace, do kterých se vlastně dostával a do kterých se nedostával, protože volil. A potom Eliáš taky říká, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Je-li hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Jo? A tam víme, že, že zápasili, k budou následovat. A Eliáš říká, já stojím na straně hospodinově. A proti němu bylo 400 dalších bálových proroků byl sám v podstatě proti všemu, jo, ale musel se rozhodnout. A výslovi pak čteme, že někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec vede ke smrti. A to nám říká, abychom byli velmi opatrní, protože naše věci, naše pohledy se nám zdají být někdy přímé, dobré a říkáme si, jo, to bude úžasný, ale ale není. Pan Ježíš říká, věděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. Jo, prostě vidíme v Bibli spoustu e, textů, které říkají, vy se musíte rozhodnout, co vlastně chcete. Tak jako Abakuk stál v té situaci, kdy viděl Boha, který k němu promluvil, říká mu, tak budou to věci tak a tak. A on s tím se prál, zápasil a nesouhlasil. A říká takhle bože ne. Ale musel se rozhodnout. To co, to, co bylo důležité a to, co si myslím, že proměnilo celou tu situaci, je ten právě čtvrtý verš, který jsem uh, zmiňoval. Protože tam se mluví o tom, že ti, kteří mají špatná očekávání, jsou zemdlení. No, Samozřejmě, pokud máte špatné očekávání, špatné jednání, pak vás to vyčerpá. Ale spravedlivý bude žít ze své věrnosti. My to nacházíme, ten text třeba v Římanům, když říká a poštol Pavel, že boží spravedlnost zvíry k víře, jak je napsáno, spravedlivý zvíry bude živ. Jo? A potom to Pavel vzpomíná ještě v Galackým, když říká, že je jasné, že zákonem není nikdo před Bohem ospravedlňován, nebo spravedlivý, živ je zvíry. No a potom i v židům to nacházíme, a však můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. Tenhle jeden jediný verš, který je v knize Abakuk, se stal důležitým pro celý nový zákon. Proměňuje život člověka. Je strašně důležitý. Martin Luther byl kněz a trápil se pocitem viny a snažil se vykonávat mnohé dobré skutky. Šel do Vatikánu, aby odčinil svoji vinu, pocit viny, který měl. A když jednou tam četl list Římanům, došel k tomuto verši, najednou věděl, že žádný skutek ho k Bohu nepřiblíží. Pochopil, že je potřeba mít víru. Ucítil, že může vejít do boží náruče zdarma skrze milost. Jo? A to vlastně tady vidíme i na tom Abakukovi. Protože dostal na jednou odpověď, že hřích lidského lidu bude sice trestán Babyloniany. Že tam bude nějaký hrozný krvelačný národ. Ale taky pochopil, jak správně reagovat na tuto Informaci. Jak budeme reagovat, když přijde nemoc nebo nějaká těžká věc do našich životů? No jediná odpověď je, spravedlivý bude dál žít se svojí víry. Když od někoho blízkého přijdeme, tak prostě dál budeme žít ze své víry. A pokud se modlíme a Bůh mlčí, no tak budeme žít dál ze své víry. To je důležité si uvědomovat. Bůh nás někdy zaskočí v nějaké situaci, nejsme na to připraveni, ale jediné řešení je žít dál ze své víry, kterou máme. Protože hospodin sedí na svém trůnu. On je pořád panovníkem. Abakůh neměl tušení, co budou slova, která tady jsou zapsaná e, znamenat pro Lutera. Vůbec netušil, že nějaký Luter bude. On to již ani netušil, že e, přijde Pán Ježíš. Jo? Ale ta slova byla klíčová pro něho samotného v té situaci, ve které byl. Jo, až teprve za nějakých dalších 600 let je apoštová Pavel přepsal do listu Římanům a Galackým a za dalších 2000 let je máme nestady a každý z nás se ptáme, a můžeme ptát, co to znamená pro mě, že spravedlivý bude žít ze své věrnosti nebo vírou. Že Teď to mluví k nám, bez ohledu na to, jaké, jaké jsme situaci, jak těžké jsme chvíli, tak pořád platí, že spravedlivý bude žít dál ze své víry. Ne ze skutků, ne ze situací, ve kterých se nacházíme ale ze své víry, z toho, že zůstaneme Bohu věrní, že budeme následovat tu důvěru a spolehnutí se na, na Boha. Římanům říká Pavel, boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením Kristu Ježíše. Prostě není nikdo spravedlivý, ale ti, co jsou spravedliví, jsou ospravedlněni skrze víru v Pána Ježíše Krista. A Abakuk vlastně postupně, tak jak s Bohem hovoří, začíná mu důvěřovat. Rozhodl se, že bude Bohu věřit. Někdy lidé udělají takovou věc, že věci ignorují. Jo, že maj, někdy mají takovou tendenci někteří lidé věci ignorovat. Ale pán Bůh to nějak vyřeší. Jako já třeba se budu starat. Jo? Je to v pořádku, když to není naše odpovědnost. Že jo? Tam, kde není naše odpovědnost, tak se nestarejme. To my jsme zase dobří se starat o věci, které nám nepřísluší. Jo? Ale tam, kde je naše odpovědnost, tak by to mohlo dopadnout jako s těma botama Ronalda Reagana. Že pak dostaneme něco, co jsme vlastně ani nechtěli. že to dopadne divně. Ale ale, Abakus se nedostal do situace, že tak dobře, tak mně je to jedno, ať si Bůh dělá, co chce, už na tom nezáleží. Ne, on se dostal do fáze, kdy přijímá před Bohem, že Bůh je dobrý. Teď už není důležité, jestli je to správné, není to správné, jestli se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, ale dostává se do pozice, kdy, kdy si uvědomuje, že spravedlivý žije vírou, Že to, co je důležité, je Bohu věřit, spolehnout se na něj. Naše pozice spravedlivých je pouze v Kristu. Kdybych tady nakreslil na zemi třeba nějaký kruh tak a řekl, tady je Kristus, tak vy jste se vstoupíte a tady jsme spravedliví. Výjdete ven... A tady už spravedlivý nejsme, protože moje spravedlnost je v Kristu. Jo? A to je to, co potřebujeme se naučit. Dovolit Bohu, aby s námi jednal a důvěřovat mu. Můžeme to připodobnit také, že jdeme k lékaři. Není nám dobře. Lékař řekne, že potřebujeme operaci. A co my uděláme? My mu uvěříme, že ji potřebujeme. My dokonce uděláme kroky, které vedou k tomu, že, jo, a že na tu operaci půjdeme. Půjdeme na různá vyšetření a můžu vám říct, že jsou často nepříjemná, různě nepříjemná vyšetření. A nakonec se mu dostaneme tomu chirurgovi do rukou a on do nás začne řezat. Jo? Naštěstí teda to většinou nevíme, protože u toho člověk na operačním sále spí. A kolikrát ani nevíme, co co přesně dělají. Ale to je ta důvěra, že věříme, že to dělají pro naše dobro. Že to je něco, co má nás vést do toho zdraví. A to stejné i s Bohem. Potřebujeme se naučit mu důvěřovat. A když řekne, jdi do data, teď řeknu nepříjemná vyšetření, no tak půjdeme, protože mu věříme, že to má nějaký plán, nějaký záměr. Dáváme se mu do rukou, aby nám prostě, jak říká Bible, dal nové srdce. Žeho? Tam prochází ta operace, kdy nám vydělává to kamené a dává to masité srdce. Protože Bible říká jednoznačně, že všechny věci, všechny věci, to znamená i ty negativní, milujícím Boha napomáhají k dobrému. Jo? Všechny věci napomáhají dobrému. A abakuk stál na své hlásce a Bůh k němu promluvil a najednou abakuk věděl, že je něco jinak. A pak se modlí. Abakůk v tom třetí kapitola je krásná v té modlitbě, kterou vyjadřuje Abak. A zase jeden z nejkrásnějších textů celé, celé knihy, který tam je, je ve třetí kapitole 17. a osnáctý verš. který věřím, že známe, i kdyby fíkovník nerozkvétl, A na révě nebyla úroda, selhal víno olivy a pole nevydala potravu. Z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat v hospodinu budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Tak konec pochopil, co je podstata. Spravedlivý, žije vírou, uvěřil jsem, budu důvěřovat hospodinu a i kdyby. A teď tady můžeme číst, zkuste si představit pro člověka, který žije zemědělstvím, jo? prostě tehdy to nebylo jinak, jo? tak nemáte fíky. Zdroj mnohý, že o, ovoce, cukru a tak dále. Reva nebyla. Znovu víno, ale také i, i dále, že jo, ty hrozny se používají na další věci. Oliva nebyla. No, to jsou všechno důležité věci, ale teď říká, pole nevydala potravu. Z ohrady zmizel brav. Jako, co vám zůstane? Když si to přečtete, tak vám nezůstane vůbec nic a říkáte si, co já mám v té ruce. On říká, ale i přesto budu chválit hospodina. I přesto budu se radovat. On říká, že se budu radovat. Budu jásat v Bohu, který mě zachrání. Nevím, jak se vám v takové situaci chce jásat. Ale, ale vyjadřuje to, to pochopení nebo porozumění toho, co Bůh promlouval. pak vyjadřuje, teď jsem to pochopil. Teď už tomu rozumím. Teď už vím, co je důležité pro můj život. To není to, co se bude odehrávat, jaké hrůzy a věci se budou kolem mě dít. Protože Bůh má něco speciálního. Má nějaký plán. Ano, není to vždycky jednoduché. Někdy s tím musíme zápasit. Ale Bůh nás miluje. A Dělá ty věci, protože pokud my milujeme jeho, tak to působí na dobré. Nebo napomáhají k dobrému. Ano, a pak to přijal. I kdyby fíkovník nedozkvětl. Réva nevydala úrodu. Ne, on se nebude hněvat. On už se přestal hněvat na Boha. On už přestal kritizovat, co Bůh naplánoval. Už to rozhorčení a, a tu stížnost stáhl už, už prostě není tam ta stížnost na Boha. Víte, můžeme se také rozčilovat a dívat se na špatnosti, které tady jsou a Bůh je toleruje kolem nás. A můžeme si říkat, bože, proč to dopouštíš, proč to dovoluješ? A tohle je špatně, tohle je špatně, tohle je špatně. A víte, jaká je na to odpověď? Spravedlivý bude žít vírou. Tak ať vám Bůh tom dává sílu a pozbuzuje vás, ať vám dá opravdu sílu k tomu, abyste žili vírou.